0: PODCAST FOLHA PE ENTREVISTA O Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira passada que credores podem tomar imóveis dados em garantia de empréstimos imobiliários sem passar pela justiça, em caso de inadimplência. O placar foi de 8 a 2. A decisão tem repercussão geral, ou seja, servirá como diretriz para a todos os juízes e tribunais do país. Para esclarecer essa decisão, vamos conversar com a advogada e professora de direito da UNIFBV, a doutora Fabiana Leite. Bom dia, doutora Fabiana, tudo bem? Bom
1: dia, Nenel, bom dia a todas e todas ouvintes do programa da Rádio Folha.
0: Muito obrigado, viu, por atender a nossa produção. Então, doutora Fabiana é bom que se esclareça, porque a primeira pergunta que vem, e como é que fica? Não tem aquela coisa, aquela lei que diz que não pode tomar o um imóvel de uma pessoa se ela tiver só um imóvel para sua residência, para a residência de sua família? É a pergunta, primeira pergunta que se faz numa situação dessa.
1: Isso. É, bem de família é impenhorável, mas é preciso fazer algumas ressalvas, né, Nel? Hum. Primeiro, é importante esclarecer alguns pontos. Como o caso chegou ao STF? Esse caso, é, que foi julgado por meio de um recurso extraordinário, após uma disputa jurídica envolvendo o um devedor de São Paulo e a Caixa Econômica, que questionou a decisão do TRF da terceira região, certo. entendeu que uma lei que está em vigor há 26 anos, que é a Lei 9.514, em 1997, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário e que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, o STF entendeu que esta lei, em vigor há 23 anos, não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Deixa eu tentar explicar de forma rápida. Certo. O STF né, reconhece a existência, do, como você já falou, da reflexão geral do tema, que significa que a decisão tomada no plenário vai ser replicada em casos semelhantes em outras instâncias. Ao julgar esse caso, é, que um cliente, ao comprar um imóvel, se comprometeu a pagar o valor financiado em 239 parcelas, porém só pagou 11 parcelas. A Caixa Econômica, então, é, na verdade, é, do procedimento horário, porque essa lei pode e existe essa previsão, fez o procedimento de retomada do imóvel e realizou a venda em leilão. Então ele uhum. questionou, através da ação judicial, o objetivo de impedir o leilão argumentou que esse procedimento para a retomada do imóvel pelo banco não poderia ter sido feito em cartório. E por isso chegou ao STF. Então, essa lei, que está, como já falo novamente, em vigor há 26 anos, essa lei diz que é possível, sim, o banco credor tomar o imóvel que foi dado em garantia de empréstimo imobiliário. Ou seja, uhum. está fora do bem de família. Porque o próprio bem é que está em garantia. E não havendo implemento, é possível... É, sem decisão judicial, ou seja, mediante procedimento em cartório, realizar essa venda em leilão. Isso é uma lei que se, não se discute desde 97. Certo. Então, o que foi discutido foi essa lei que prevê a execução extrajudicial dos contratos com alienação fiduciária. Há essa previsão no contrato celebrado entre o banco e o cliente e diz que até pagar todo o valor do financiamento, o devedor ocupa o imóvel mas o banco é proprietário e por isso pode retomar caso não haja pagamento então ele está fora daquelas regras do bem de família que realmente bem de família é impenhorável não sei se eu deixei claro
0: é, é, deu para entender sim porque no caso quando ele compra, a pessoa quando compra o imóvel ele está hipotecado ali, né ao banco não é? então enquanto você não pagar, enquanto você não liquidar é do banco é, do banco, né? é como um carro, não é?
1: É como um carro, por isso que ele não está enquadrado no bem de família. Agora, oh, é. se fosse o bem dele quitado, é um então, bem penhorável, Se é o único bem da família, é um bem penhorável, Mas não é esse caso. E aí, tomou uma repercussão nas mídias, dando a entender que o SES agora colocou como todos os bancos podendo tomar todos os imóveis de forma extrajudicial, né? sem procedimento judicial, que não é o caso. Isso é. não vai
0: acontecer. Uhum. Não, não é de todo jeito, né? Vai ter que ter todo um processo e toda uma negativa de pagamento, né? No caso desse aí que estava é, com duzentos e tantas prestações, só pagou onze.
1: Duzentos e nove nesse caso específico, né? Que chegou ao recurso extraordinário, uhum. é, só pagou onze, né? E o procedimento de acordo com a lei e o procedimento é pelas vias cartorárias. É um procedimento extrajudicial e realiza a venda em leilão. E foi condenado com a ação judicial para impedir o leilão.
0: E existe também uma situação em que, por exemplo, quando esse imóvel ele é tomado, digamos assim, e vai para leilão, a pessoa que compra esse imóvel no leilão... Ela que tem a obrigação de, vamos dizer, entrar com, na justiça para desocupar o imóvel, para que a pessoa desocupe o imóvel, porque tinha um, um, um procedimento assim, não é? É.
1: É, Nenê, o que, quem compra é, esse imóvel, não, ele vai comprar com algumas pendências, é, né? Certo. E normalmente o devedor está lá morando. É. Então, provavelmente ele compra mais barato e sabe que vai ter um custo com ação judicial uhum. de despejo, né? Certo. Então, normalmente, ele compra um preço bem aquém assim, do mercado para que depois ele possa ter um custo maior né, com advogados e advogadas.
0: Nós estamos conversando com a doutora Fabiana Leite, que é advogada e professora de Direito do UNIFBBV, sobre é, a, esse, essa decisão, não é? Foi uma decisão, como a senhora falou, professora, de repercussão geral, mas, como a senhora também falou, essa lei, ela praticamente já existia, e a gente sabe que não é da noite para o dia que essa desocupação, que, que essa ação do, do banco, né, acontece, sempre tem todo um período, um longo, todo um processo, se chama para negociar, enfim, não é, continua, né.
1: Exato. É, chegou agora para julgamento, mas uhum. isso é um processo antigo. Certo. Não é? Eu não sei precisar exatamente de que ano, mas é um processo que começou lá em São Paulo, é, depois chegou o julgamento no Tribunal Regional Federal. Então, para chegar no STF tem todo um trâmite, né? Ele não é um processo de dois, três, quatro anos. Né? Uhum. É um processo antigo. Então é importante que a gente também é, tenha esse cuidado, porque eu ouvi muito, né, né que o STF agora está a favor dos bancos e contra os consumidores, né, por conta de julgamento de uma lei que existe há 26 anos, que autoriza essa lei, os bancos e as instituições financeiras a retomar um imóvel financiado, que está dado em garantia, né, em caso de não pagamento das parcelas, sem precisar acionar a justiça.
0: Sim. Então,
1: é, é não uma lei, recente, Né? Uhum. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, e, assim, eu, eu tenho cuidado na sala de aula também, para dizer que, é... É um poder excepcional? É. São para todos os negócios jurídicos? Não. De fato, restringe de forma desproporcional aí a questão do direito fundamental à moradia, mas, por outro lado, permite os financiamentos, né, as pessoas poderem adquirir sua casa própria de forma parcelada ou 100 anos, desculpa, sem parcelas, uhum. 200 parcelas. Né? Então, é, tem todo é, um cuidado a analisar
0: Agora, professora Fabiana Leite, é, alguns setores dizem também que isso pode, inclusive, melhorar o mercado imobiliário, porque aquele imóvel que estava ali empancado, digamos assim, não é que a pessoa não está pagando e que não tem destino, já à, à medida que os bancos começam a reivindicar a volta desses imóveis, pode ser que melhore o mercado imobiliário?
1: É, como é feito o prato, quando a... a é, haver a ampliação do acesso ao crédito. Né? Certo. Nessa modalidade que é dado como garantia de empréstimo, até o pagamento integral, não havendo pagamento integral, ele volta para o mercado, né? volta a outras pessoas terem acesso ao crédito, enfim, vai permitir maiores possibilidades de acesso ao financiamento imobiliário para outras pessoas. Lembrar que, nesses casos, as taxas são mais baixas. É, enfim, Existe, é, é, é importante lembrar que o STF verificou com essa lei a segurança jurídica, uma lei posta há 26 anos. Então, ela, quando declara a constitucionalidade dessa lei, ela declara válida a lei não -eixo inicial né, na execução de alienação fiduciária de imóvel em garantia. E aí preserva, por um lado, o crédito imobiliário no Brasil né? e, por outro, possibilita aí, ao cidadão acesso aí a moradia e a, a diminuição né, do déficit habitacional no nosso país.
0: Uhum. Então, essa, a, vamos dizer assim, a alienação fiduciária, né, ela é praticamente utilizada em todos os, os contratos né, de, de venda de imóveis, de compra. De compra ela e é venda. muito
1: comum. É. Ela é praticamente utilizada em todas as operações de créditos né? para a venda de imóveis. Né? Uhum. Em carro é comum né? E, e imóvel é muito mais comum então ele é uma espécie de uma hipoteca né digamos assim é. quando você já tem sua casa própria e quer pegar dinheiro emprestado aí o banco toma então me dê sua casa como garantia né? uhum. no caso da alienação fiduciária você não tem casa, você não tem que dar de garantia mas compra aquele imóvel o próprio imóvel é dado em garantia então ele não é do devedor ele não é do consumidor até a quitação então, o, morador, o devedor mora no imóvel e vai se tornar dono após o adimplemento.
0: Correto, entendi. Então, tem que passar por todo esse trâmite, por todo esse processo. Como a senhora falou, é uma lei que já vem de muito tempo, não é? Basicamente, não tem nada de novo. Só autoriza mesmo agora a fazer, não é? Executar.
1: Que já fazia, né? É. Mas aí que chegou esse caso, o devedor de São Paulo... Com 11 parcelas, que só pagou de 237 parcelas, uhum. ele foi em trocação judicial para impedir o leilão. Então, chegou agora no STF e disse, não, é válida.
0: Correto, então. Mais alguma coisa, professora Fabiana Leite, que a senhora queira orientar aqui, os nossos amigos que estão ouvindo aqui a Folha FM?
1: Então, Enel, é dizer que essa decisão, ela foi tomada por maioria de votos, né? Certo. Favorava a manutenção da regra atual. Apenas dois foram contra.
0: Oito a dois, né?
1: Oito a dois. E, de fato, reforça a importância das garantias com maior rapidez na recuperação de crédito imobiliário não pago. Com isso, há uma redução de taxa de juros. É óbvio que dizer que é, é, é bom ter um imóvel tomado pelo banco, não. É. Mas esse é um fato diferente e né, hum. do que a mídia aí propagou, como se todos os imóveis pudessem ser tomados pelos bancos credores, que não é o caso.
0: Correto. Obrigado, então, viu, pela sua obrigada, participação aqui no programa. Um forte abraço para a senhora e a equipe. Um bom dia de trabalho. Muito
1: obrigada. Bom dia a todas e a todos.
0: Conversamos com a advogada e professora de direito da UNIFBV, professora Fabiana Leite, não é? Sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal em que credores podem tomar imóveis dados em garantia de empréstimos imobiliários sem passar pela Justiça. Podcast Folha PE. Entrevista.